0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Святой дыхание, Свет жизни нам дает, И уст ее лапзание. Ты раны, что
2: Дорогие друзья, приветствую вас. Тема нашей проповеди сегодня будет «Любишь ли ты меня?». Я думаю, что многие из вас уже вспомнили, где эта фраза написана. Она записана в Евангелии Иоанна в 21 главе. И мы будем читать с 14 стиха. Иоанна, 21 глава, 14 стих. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин». Любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси огнцов моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Иисус Христос задает Петру вопрос. Вообще Бог пользовался этой методикой с давних пор. Он задает людям вопрос. Помните, Адам, где ты? Каину, где брат твой? Он задает вопрос Илии, когда он пришел на гору Хариф, Илия, что ты здесь? Неужели Бог не знает ответ на свой вопрос? Конечно, Бог знает. Он всемогущий, Он всезнающий. Но Бог, задавая вопрос людям, хочет, чтобы они правильно ответили, чтобы они задумались над своим состоянием, над своим отношением к людям и к Богу, Бог хочет, чтобы мы рассуждали, чтобы мы думали. И здесь та же самая ситуация. Иисус Христос хочет, чтобы Петр задумался. Наверное, первый раз Петру было нетрудно ответить. Представьте себе, они проработали всю ночь, ловили рыбу. И их работа увенчалась таким большим успехом. Господь благословил их, и они поймали 153 рыбы. Каждому из них Хватит по многу. Господь для усталых, для утомленных людей приготовил и пищу. Он приготовил и рыбу, и хлеб, и костер. Ну как не любить такого Господа? И Петр отвечает, да, Господи, я люблю Тебя. Иисус задает ему опять вопрос. Симон Ионий, любишь ли ты меня? Представьте себя на месте Симона. Я только что ответил ему, почему он опять задает вопрос, или я что-то не уловил его в вопросе, я что-то неправильно ответил. Как бы то ни было, Петр задумался. Может быть, ему все три года знакомства с Иисусом Христом вспомнились. С того времени, как Андрей привел Симона к Иисусу, и Иисус Христос назвал его Петром, и он вспоминал все. Он думал о себе, он думал об Иисусе, что он для него значит. Петр отвечает, да, Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя. И на этом не все. Иисус задает ему третий вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? И вот здесь написано, что Петр опечалился. Почему он опечалился, здесь не написано. Но, наверное, ответ на этот вопрос в самом ответе Петра, когда он отвечал третий раз. Посмотрите, как он сказал, «Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Это уже не первый раз, когда Петр признавался в любви Господу. Может быть, другими словами, но помните, как он говорил ему, «Я с тобой в темницу, я с тобой на смерть готов». Но Господь знал больше. Он ему сказал, Симон, не пропоет петух, как трижды отречешься от меня. И вот здесь Петр говорит, ты все знаешь. Может быть, Петр подумал, что Господь знает, что я опять что-то сделаю неправильно. Опять, может быть, отрекусь от него, опять натворю что-то. И он говорит, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю. Здесь уже не преобладает я, а здесь преобладает ты. Ты знаешь. Действительно, что мог Петр привести в доказательство того, что он любит Господа? Не было особых подвигов. Не было особых дел каких-то, которые Петр мог бы привести и сказать, Господи, видишь, я люблю тебя. Но напротив было отречение. Было много ошибок. Что же Петр искал в самом себе, когда Господь ему задавал вопрос, любишь ли ты меня? Что Иисус Христос имел в виду, когда спрашивал, что он хотел увидеть в Петре? Вообще, здесь используются два слова. В греческом языке «любить» звучит так «агапео». И это слово включает в себя следующие понятия – заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие в чем-либо, ценить. Петр же отвечает Иисусу Христу другим словом – филео – любить, относиться подружески, испытывать привязанность, питать чувства. Вот что значит это другое греческое слово. Эти слова – синонимы. И в Библии мы много раз, особенно я имею в виду и Новый Завет, мы встречаем много раз их. Они взаимозаменяемы. Петр не имел больших дел, но он имел большое чувство привязанности к Господу. Он любил Господа, он имел к Нему привязанность. Или как еще можно... По-другому объяснить его поступок, когда он узнал, что Иисус Христос на берегу, читающие Евангелие знают эту историю, он бросился в воду, мог бы, как и другие ученики, приплыть в лодке, но он бросился в воду, чтобы быстрее встретиться с Иисусом Христом, чтобы быть рядом с Ним. Здесь даже какое-то мальчишество, но он взрослый человек, но он бросается в воду для того, чтобы быстрее приплыть к Господу. Любви не может быть без чувства, дорогие друзья. Можно ли себе представить, что Бог нас любит, но абсолютно равнодушен к нам? В книге Судей, 10 глава, 16 стих, есть интересное местописание. Там написано, что не потерпела душа его страдания народа своего. Когда Израиль уходил от Господа. И Господь им говорил, больше не буду защищать вас. Но они обратились к Нему, они взывали к Нему, и написано, Бог не потерпел, душа Его не потерпела. Иисус Христос приводит две притчи, которые иллюстрируют любовь к Божию. Эти очень известные притчи. Первое это притча о блудном сыне. Помните, когда Отец увидел Сына, возвращающегося, что первое произошло? Прежде чем он побежал ему навстречу, прежде чем он пал ему на шею и целовал, написано, он сжалился. Любовь начинается с сердца, изнутри. Другая притча, притча о добром самарянине. Помните, прошел священник, прошел левит, но вот когда подошел самарянин к этому пострадавшему, первое, что произошло, он сжалился над ним. И потом он стал возливать и вино, и елей, и много заботы оказал этому человеку. Но прежде это произошло внутри, в сердце. Итак, дорогие друзья, хотелось бы поговорить больше, что же такое любовь? Где она начинается, настоящая любовь? Вначале я хотел бы задать два вопроса. Первый вопрос. Может ли любовь быть без дел? Человек говорит, я люблю, но дел у него нет. Нам Писание говорит, что такого не может быть. В первом послании Коринфянам, в 13 главе мы читаем, что любовь, она долготерпит, она милосердствует, она все покрывает, любовь действует. В ней обязательно есть дела. Второй вопрос. Могут ли быть дела, а любви нет? Могут ли быть дела, а никакого чувства нет? Да. Такое может быть. В Откровении, во второй главе мы читаем послание Ефесской Церкви. Христос перечисляет много заслуг, которые имела эта церковь. Говорит, ты имеешь дела, ты имеешь труд, ты имеешь терпение, но я имею против тебя то, что ты оставила первую любовь твою. И Господь не остается равнодушным к этому. Он говорит, я приду, я вмешаюсь, это ненормальное состояние. Все дела, все наши действия, они, они должны истекать именно из любви к Господу и к людям. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе апостол Павел говорит, я могу большие дела делать, я могу и горы переставлять, а любви не иметь. Я могу отдать все имение свое и любви не иметь. Я могу даже тело свое отдать и не иметь любви. Достигайте любви, Господь говорит. Чего же нам достигать? Наверное, всем известно такое явление, как ветер. Мы видим ветер, видим, как деревья колышутся. Но если бы задать вопрос, что такое ветер? И, может быть, ребенок бы сказал, это когда деревья шатаются. Но ведь ветер он невидим. Ветер, его невозможно увидеть, но его действия видны. Можно имитировать ветер, можно подойти к березе и начать ее шатать, но от этого ветер не появится. Может быть, и в нашей жизни бывает так, что есть какие-то дела, есть какая-то активность, но нет любви, так как в Ефесской церкви было. Еще такой пример библейский. Помните, неправедный судья защитил вдову. И там Иисус Христос приводит в контраст другую личность. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Посмотрите, и судья, и Бог как бы делают одно и то же дело. И судья защищает, и Бог защищает. Но посмотрите, какие разные мотивы. Судья защищает, потому что вдова ему докучает, он уже не может ее терпеть. Бог же защищает избранных, потому что они его дети. Он любит их. Мотив совершенно другой. О чем вообще идет речь? Вспомним, как мы пришли к Господу, когда мы покаялись, какую любовь мы испытывали к Богу. Мы смотрели смело в небо, мы готовы были встретиться с Господом в любую минуту. Вспомните, как мы любили людей, мы готовы были каждого обнять. Помните, что мы готовы были наладить наши отношения с другими людьми. Помните это чувство. Это Господь нам подарил при нашем покаянии, при нашем спасении. И это чувство Он хочет, чтобы мы сохранили до конца. Он хотел это чувство видеть в Петре. Он хотел это видеть и в нас. Господь говорит Петру, любишь ли ты меня? И в конце концов Господь поверил Петру и говорит, паси овец моих. Можно пости овец и без любви, но Господь хочет доверить своих овец тем, которые горячо любят Его, тем, которые любят этих овец. Можно много дел делать, как я уже говорил, дорогие друзья, большая активность, но если нет любви, Богу это не нравится, и нам самим это не нравится. Когда мы любим Бога и людей, Нам служение людям в радость. Если же нету внутри любви, что бы мы ни делали снаружи, что бы мы ни делали нашими руками и ногами, не будет удовлетворения ни нам, ни людям окружающим. И самое главное – Бог недоволен. Любил ли Петр Господа? Очень любил Господа. Если мы прочитаем в начале вот этого отрывка Написано, что когда Петр узнал, что Господь стоит на берегу, он оделся и бросился в воду. Он хотел быть рядом с Господом и хотел быть рядом с Ним настолько быстро, насколько это возможно. И он хотел быть в надлежащем виде. Мы видим, что у Петра было благоговение пред Господом. Он одевается. И в то же время у него страстное желание быть рядом с Богом. Он не задумывается, что он будет мокрый, утро, прохладно. Он бросается в воду, лишь бы быть быстрее рядом с Господом. Дорогой друг, что мешает тебе быть близко с Господом? Может, в твоей жизни появилось что-то, что разделяет тебя с Господом? У Петра это была вода, а у тебя, может быть, какие-то обиды, может быть, непримирение с кем-то и ты далек от Господа, и ты страдаешь без этой любви, ты страдаешь вдали от Господа, устремляйся к Нему. Может быть, мы очень сильно задумаемся, ну как мы будем просить прощения у кого-то? Как мы будем примиряться? Как мы будем, может быть, признаваться своей неправде? Если ты любишь Господа, Ты будешь освобождаться от всего, что мешает близости твоей с Ним. Дорогой друг, который, может быть, никогда не испытывал этой любви Божией, Господь хочет подарить тебе. Без нее ты никогда не будешь счастлив. Эту любовь принес нам Господь с неба. Такой любви ты не найдешь на земле. Господь хочет показать свою любовь тебе и научить тебя, чтобы ты любил других. И эту любовь ты можешь найти только у Господа. Устремляйся к Нему. Освобождайся от всего, что мешает тебе. Бросайся к Нему навстречу. Да благословит всех нас Господь. Аминь.
1: Тихо встала заряда, Плещет в берег волна Круг простых рыбаков у костра Тихо все, вдруг вопрос Симон, любишь меня? И поникла Петра голова Иисус видит все сокрушение И как слезы туманят глаза Это слезы тоски, слезы жгучей любви Да, Христос, Симон, любит тебя Вспомнил Петр, как стоял у другого костра и как трижды отрекся Христа, и за эту вину также трижды люблю, со слезами ответил Христу. Плачет Петр у костра, Симон любишь меня. Перцер рвется от боли в груди, громких слов не слыхать, дел больших не видать, Только слезы все. Воскресший Христос В предрассветных лучах Задал он писал.
3: Христа благодати зверевшей мы не Спасите примешь или нет? Вечную тьму изберет Или свет призывает? Ответ ныне решает. Несешь ли ныне решай, ныне решай В нем вечная жизнь, а живешь ли Ныне решай, друг, решай Время скитаний твоих пролети Обещания свои прекрати. Иисус к нам стучит. Ныне решай, друг, решай. Время скитаний твоих пролетит. Свои прекратить, Иисус к нам стучит.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптист Черч города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас будут какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 1-360-904-5952. Божьих вам благословений!